0: RCF. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par
1: Corentin Dubois. Et notre invité, c'est Maxime Meilleur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un autre indinois puisque vous êtes conseiller régional de l'Ain, vous êtes coprésident du groupe écologiste au conseil régional. Donc les quatre groupes d'opposition de l'exécutif dont vous faites partie, les écologistes, mais il y a aussi euh, le PRG, le Parti Radical de Gauche, les socialistes et insoumis communistes qui ont lancé une mission d'information et d'évaluation donc de nos lycées de la région, nos 305 lycées, c'était il y a six mois sur l'état du bâti de nos lycées. Alors, Pourquoi déjà, dans un premier temps, vous aviez lancé ça au départ, alors que la région avait déjà fait ce travail il y a déjà quelques mois en avance, Maxime
2: Meyer ben, Pour tout vous dire, ça fait euh, depuis qu'on est élu que nous recevions des alertes de lycéens, de lycéennes, de professeurs sur l'état de certains de nos lycées alerte que nous faisions remonter en commission lycée euh, dès que dès que nous les recevions, qui n'étaient pas traitées. Euh, donc, au mois d'octobre de l'année dernière, nous avons fait ce qu'on appelle, enfin la demande de ce qu'on appelle une mission d'information et d'évaluation, une MIE, qui est un droit pour tout les de position. Et euh, ce droit qui nous a été refusé par Laurent Wauquiez, ce qui est une première aussi en France, hein, parce que rien ne l'oblige à, à, à l'accepter, mais généralement, une majorité n'a rien à cacher et accepte que son opposition et regarde la politique publique qu'elle mène. Nous avons donc décidé de lancer euh, cette démarche auprès de, des usagers des usagères de notre lycée. Et en fait, finalement, c'était une très bonne chose parce que qui mieux pour parler des lycées que les personnes qui y sont tous les jours
1: ouais, Donc pas que les, les lycéens
2: Donc vraiment... Euh, largement les parents d'élèves, les lycéens, les lycéennes, les équipes euh, pédagogiques, les profs, les agents des lycées, Euh, voilà.
1: Donc l'heure est au bilan aujourd'hui six mois plus tard. Euh, bon, l'enquête était sur deux mois puisqu'elle s'est arrêtée en juin. Tout à fait. L'heure est au bilan donc près de 4000 lycéens ont répondu à ce questionnaire d'évaluation de, de leur lycée. C'est moins de 2 des lycées et un de de la région. Vous auriez espéré peut-être davantage de participation ou est-ce que cette quand même participation est importante pour vous
2: C'est plus que l'objectif qu'on s'était fixé. Parce qu'en fait, tout simplement pour vous dire, qu'on fait un sondage, euh, n'importe quel qu'il soit, mais euh, un sondage à l'échelle de, de la France, on, on, on interroge 1000 personnes représentatives, et là on a 5700 per... enfin, personnes représentatives de tous les lycées, dans tous les départements, c'est au moins 1% de tous les lycéens et lycéennes de chaque département qui ont répondu, donc le résultat est largement significatif, et on est très content et on remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à atteindre euh, ce, ce nombre de réponses, et à toutes les personnes qui ont bien, bien entendu répondu.
1: Et donc sur les 305 lycées publics de la région, à combien évaluez-vous le nombre de lycées qui sont donc trop dégradés pour pouvoir enseigner et apprendre aussi décemment
2: Alors en termes de chiffres, ça dépend vraiment, il y a des grandes disparités entre entre les départements. Euh, et on le voit d'ailleurs sur les notes moyennes qu'on on a, on a demandé au-delà du questionnaire précis, on a demandé aux, aux, aux répondants de donner une note générale moyenne de leur lycée. Et on voit que c'est très disparate d'un département à un autre déjà. Euh, malheureusement, et c'est là où on parlait de l'un Lins. à l'instant, c'est le département de l'un qui a la note moyenne la plus basse ce qui me désole un peu plus, comme vous le disiez je suis élu de l'un, de, de mais on voit que à contrario, euh, certains lycées notamment en Haute-Loire, pour ne pas en citer que cela ont une note qui est de 7,26 contre 4,77 dans l'un donc c'est là où en fait, la réalité, c'est que il y a quelques lycées qui sont dans un état d'insalubrité qui sont dans un état très mauvais mais il y a surtout un grand nombre de lycées où, finalement, euh, il y a des parties qui sont bonnes, mais il y a aussi des parties qui sont en mauvais état. Et c'est même là où je vais être très mauvaise langue. C'est souvent les parties les plus visibles qui ont été rénovées et les parties les moins visibles ne le sont pas. Dans le sens où, en fait, on s'est rendu compte que dans une grande majorité des internats, par exemple, qui ne sont visibles que des, des, mmh. que des internes, eh ben les, les internats sont en très mauvais état. Les sanitaires des, des élèves sont en très, en très mauvais état. C'est, euh, c'est plus de 50% des, des répondants qui nous ont dit que leur sanitaire était en mauvais état. Donc on est par exemple sur un vrai problème mmh. à ce sujet-là. Et on
1: ouais. voit effectivement dans, dans ce grand livre, puisqu'il y a plus de 160 pages, où vous mettez euh, d'ailleurs quelques images de l'insalubrité. On parle de quoi comme insalubrité concrètement dans, dans ces lycées-là
2: Mais Je vous parlais, de, pour avoir visité euh, et, 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 et aller discuter avec euh, quasiment tout... Euh, tout, enfin, avec tous les, les personnes, enfin, toutes les devant tous les lycées de mon département, je vais vous citer celui qui m'a le plus choqué, c'est le lycée de, du Budget à Belay, euh, que j'ai pu visiter entièrement, merci au, au proviseur d'avoir, euh, d'avoir accepté de m'ouvrir les portes du lycée. On est dans un état d'un lycée qui date de 1968, qui n'a jamais été rénové. Donc vous imaginez l'état dans lequel il peut être. Euh, on est sur du simple vitrage, on est sur des éléments, euh, il y a du sale prête sur les murs. Il y a des problèmes de canalisation d'eau qu'on, qu'on crée, euh, qui ont fait effondrer des plafonds. On a des morceaux de, de, de la façade qui sont en train de tomber dans la cour de l'école. On a des bâtiments, euh, les bâtiments de fonction des, des proviseurs et des profs qui sont remplis d'amiante avec des femmes, avec des enfants, il faut le dire quand même, parce que le proviseur adjoint avait sa femme enceinte et avait des enfants dans un bâtiment rempli d'amiante, dont les, euh, les balcons sont en train de s'effondrer et ils tiennent par des étés. Donc on est vraiment dans... Et, et ça, c'est des choses qui peuvent se répéter dans, dans quelques autres lycées.
1: Mmh. Bon, maintenant, une fois que, qu'on a ça, ce, ce grand dossier, sur la table, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous faites Les écologistes et puis tous les groupes de l'opposition à l'exécutif régional
2: Déjà, on, on, on va l'envoyer à, à Laurent Wauquiez. Parce que l'idée... Et encore une fois, ce n'était pas de dire que rien n'a été fait, même s'il y a quand même un gros souci sur les deux plans Marshall qu'a présenté euh, Laurent Wauquiez. Ce qu'il a appelé les plans Marshall d'investissement dans nos lycées, il en avait lancé un en 2016 et avait annoncé 1,5 milliard et il en a relancé un pour un peu plus de, de 3 milliards maintenant. Euh, et on voit en fait qu'il a recyclé d'un plan Marshall à un autre, il a recyclé 87% des opérations. Donc ça veut dire que 87% des opérations du premier plan n'avaient pas été réalisées et ont été réintégrées dans le deuxième plan. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va envoyer ce rapport à leur envoquier, on va l'envoyer aussi euh, au ministre de l'Éducation, parce qu'il y a des questions qui le concernent, et on va leur demander, et on leur fait 30 propositions à la fin, très concrètes, de choses à mettre en place pour améliorer la vie des usagers et des usagères de nos lycées. Après, est-ce qu'il l'acceptera Je l'espère, parce que notre objectif, c'est vraiment pas de dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Il y a des choses qui ont été faites et il y a des choses vraiment qui manquent et il faut sur lesquelles il faut qu'on avance, mais mais très rapidement. Le lycée que j'ai cité euh, à Belay il y a quelques secondes, il faut vraiment qu'on règle les problèmes, c'est, c'est urgent. Et, euh, et donc, j'espère quand même d'un point de vue euh, euh, intelligence collective et républicaine qu'il acceptera aussi euh, cette critique et qu'il sera sera d'accord pour mettre en place des actions Euh, mais dans tous les cas ça ça passera ensuite, euh, euh, s'il ne le fait pas ça passera ensuite par des mobilisations il faut quand même se dire Des des mobilisations citoyennes de la même manière qu'on a fait euh, qu'on a fait cette action euh, de manière avec les citoyens et les citoyennes.
1: Vous allez et appeler les lycéens, euh, les euh, membres des équipes pédagogiques
2: de la région à,
1: à se mobiliser, à manifester. C'est, c'est ou... déjà en
2: train de s'organiser dans certains lycées. Euh, il faut savoir que au moment de euh, au moment de la, sa première vice-présidente, Mme Madame, enfin, Madame Stéphanie Pernaud, qui est venue dans l'Ain pour expliquer que tout allait bien dans nos lycées, il y avait déjà un collectif de parents et d'élèves qui l'attendaient devant, devant sa salle de conférence de presse pour lui expliquer que tout allait bien, que tout, allait, tout allait pas bien dans le lycée du, du budget. Mmh. Donc euh, les collectifs, en dehors même de notre action à nous, sont déjà en train de se monter.
1: On va passer à, à un autre sujet, Maxime Meyer, avec euh, notre journaliste
0: Johan Fraisse. Et bonsoir, M. Meyer. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors oui, en effet, on va tourner un petit peu la, la page des lycées pour euh, faire un retour sur une déclaration. Alors une déclaration euh, qui fait grincer des dents à la fois à votre camp et puis toutes les associations écologistes hein, également. à Celle du président de la région, Laurent Vauquier, lors, lors de son déplacement au congrès annuel des maires ruraux de France. Hein, c'était à, à l'Alpe d'Huez. La volonté, oui, de voir sortir la région du dispositif de la loi ZAN pour zéro artificialisation nette. C'est une question notamment qui a été posée en fin d'Assemblée plénière, hein, que vous avez portée conjointement notamment avec le camp socialiste je vous propose dans un premier temps d'écouter Thierry Kovacs, vice-président de la région délégué à l'environnement et à l'écologie sur cette question 2050, zéro artificialisation nette. ça
1: veut dire qu'en 2050 non, je ne parle pas de terrain agricole je parle d'un terrain qui est aujourd'hui constructible que vous allez céder à vos enfants pour qu'ils puissent construire, en 2050 il est plus constructible, c'est pas je classe un terrain agricole en terrain constructible c'est qu'il n'y a plus de construction c'est, c'est ça la réalité mmh. Ou si je construis, je dois déconstruire ailleurs et renaturer ailleurs. Jean-Pierre Barbier, président du département, sur le plan de la boutade, disait, écoutez, en 2050, une commune, par exemple, ne pourra pas étendre son
0: cimetière si elle ne trouve pas le moyen de désimpermiser, renaturer un autre terrain. Alors il disait sur le plan la boutade parce qu'il dit moi en 2050 je pense que ça sera plutôt un sujet sur lequel je pense. <rire> Thierry Kovacs qui décidément vous fait un petit peu sourire et, et hocher la tête. Hein. Une loi jugée ruralicide pour le président de la région ce sont ces mots issus de la loi donc climat et résilience de 2021 pour redonner un petit peu de contexte à nos auditeurs adoptés par le Parlement le 13 juillet dernier. Deux objectifs clairs, réduire dans un premier temps de moitié l'artificialisation des, des sols en 2031, c'est dans un petit peu de temps déjà, puis à atteindre la zéro artificialisation nette en 2050. Alors les maires notamment Comment les maires ruraux expriment depuis longtemps leurs inquiétudes hein, concernant des projets d'urbanisme freinés par toujours plus de contraintes. Que répondre finalement à leurs inquiétudes, monsieur Meillard
2: ah, Je pense qu'on vient surtout d'entendre un, un, un discours très euh, très démagogique hein, et très populiste parce que, en fait, euh, tout simplement, ce n'est pas tous les parents qui ont des, déjà des terrains à, à, à léguer à leurs enfants. Donc, fin, je veux dire, à un moment donné, enfin. Euh, diffuser des discours de peur de cette manière, je trouve ça fort dommage et indigne d'un élu de la République. Je suis un peu méchant, mais je trouve ça vraiment... C'est mentir aux gens. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on euh, artificialise dans notre région 30 000 hectares par an. 30 000 hectares, pour se le représenter, c'est 10 fois la superficie du lac d'Annecy. La réalité, c'est aujourd'hui, c'est que dans nos campagnes, parce que moi, je suis, euh, j'habite la ruralité, hein, depuis que je, je suis enfant, j'habite misérieux dans l'Ain, ça ne s'invente pas. Euh, on voit en fait nos champs, euh, nos, nos terres euh, naturelles disparaître sous la construction de lotissements sous la construction de routes qui nous amènent toujours un peu plus loin à aller travailler euh, sous des zones commerciales ce qu'on appelle en fait la France moche il hein, euh, y a plusieurs, euh, plusieurs écrivains qui l'appellent de cette manière là et, euh, et en fait cette loi elle vise à diminuer tout ça euh, et donc tout simplement euh, de dire euh, qu'on ne construira plus, c'est pas vrai. Il y a aujourd'hui des centaines de milliers d'hectares de friches industrielles, de, d'anciennes friches, de choses à rétablir. Et donc en fait, c'est sûr que ça coûte plus cher de, de refaire euh, et de détruire un bâtiment et de, et de, et de, ou de dépolluer un site industriel pour construire dessus que de construire sur une terre agricole. Et ben en fait, aujourd'hui, il faut changer de paradigme parce que ça coûte peut-être moins cher à court terme, mais ça coûte beaucoup plus cher euh, à long terme. Revenir sur la déclaration du, du président de la région, c'est une, c'est une déclaration en fait qui est juste un objet de communication face à des maires, parce que en vrai le courrier qu'il a envoyé le lendemain à, à la préfète était beaucoup plus soft. Les discours qu'il a tenus encore c'est en assemblée ce matin ou que ses vice présidents ont tenu dans les commissions la semaine dernière étaient aussi beaucoup plus soft. On ne parle pas d'un retrait euh, du, du, du processus euh, ZAN parce que d'abord ce n'est pas possible, c'est, c'est la, loi. la loi, c'est, mmh. c'est la loi, et juridiquement dans tous les cas on doit l'intégrer dans le SRADET, sinon donc le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, donc le schéma d'aménagement du territoire de notre région. Et si on ne le fait pas, la préfète retoquera le document parce qu'il y aura un souci de l'égalité. Donc dans tous les cas, il faudra qu'on le fasse. La vraie question, c'est une question de courage politique. Parce que en fait, vu qu'on doit annoncer aux personnes, donc là, d'ici 2031, comme on l'a dit, qu'il faut deux fois moins artificialiser... Et ben en fait il faut expliquer à des communes qui ont beaucoup artificialisé qu'il faut qu'elles artificialisent un peu moins et que les communes qui n'ont pas beaucoup artificialisé, ben on leur donne le droit d'artificialiser un peu plus parce que oui en effet il faut qu'il y ait des communes qui se développent. Et en fait c'est une question de courage politique et de, et de cadrage à intégrer dans le Stradet que ne veut pas prendre Laurent renvoqué. Et D'ailleurs, le
1: sujet a été voté très largement en Assemblée nationale et au Sénat aussi, qui est pourtant une majorité LR. Merci beaucoup, Maxime Meyer, d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes conseiller régional de l'Ain et coprésident du groupe écologiste au Conseil régional. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci
2: à vous.